0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 19. Januar. Der Ausbau der Windenergie ist noch immer zu niedrig, um die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen. Darmstadt bekommt einen Ampelphasenassistenten. wie es für die Mitarbeiter der Pfungstädter Brauerei weitergeht, ist noch ungewiss. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Endlich sind die Steckermodule da, die vor einem Dreivierteljahr von der Solarinitiative Dieburg bestellt worden sind. Seit Frühjahr haben rund 100 Besteller gewartet, bis die Panels samt Zubehör nun ausgeliefert wurden. Solarmodule, die künftig auf Dächern, Garagen oder Balkonen die Kraft der Sonne einfangen sollen. Samt Zubehör wie Wechselrichter, Kabelverbindungen und Plastikwarne für die Dachmontage wurden sie von den inzwischen acht aktiven ehrenamtlichen Mitgliedern der Initiative ausgegeben, die in den vergangenen sechs Monaten viel zu tun hatten. Denn die Nachfrage nach den Mini-PV-Anlagen ist riesig. Man sei gerade mit der Auslieferung der ersten Bestellung beschäftigt, da kämen bereits die nächsten Module an, erklärt die Box Klimaschutzmanager Andreas Achilles der die Gründung der Solarinitiative Dieburg im Februar forciert hatte. Gemeinsam mit der Rossdörfer Energiegemeinschaft und der Lieferfirma Ökostromhelden aus Griesheim waren es im ersten Schwung 100 Besteller, denen 180 Paneele geliefert wurden. Die 360 Module der zweiten Sammelbestellung werden an den kommenden Wochenenden verteilt. Der Ampelphasenassistent AFA geht im Mai in Darmstadt an den Start. Dann soll die Verkehrssteuerung in Echtzeit in der ganzen Stadt ausgerollt sein. Ziel ist die Verflüssigung des gesamten Verkehrs, egal ob ÖPNV mit seiner schon bestehenden Vorrangschaltung, individueller Kraftverkehr oder Fahrradfahrer. Die App zeigt an, ob man mit seiner aktuellen Geschwindigkeit eine grüne Ampelphase erreichen kann oder seine Geschwindigkeit verringern oder erhöhen muss. Die Firma Unix Traffic hat sie mit und für Darmstadt entwickelt, sagte Geschäftsführer Stefan Eckert bei der Vorstellung. Für die Verkehrsteilnehmenden ist die App kostenlos. Mehr als 1,4 Millionen Euro hat das zu 50 Prozent vom Bundesverkehrsministerium geförderte Projekt bislang gekostet, und zwar aus dem Sofortprogramm Saubere Luft, wie Mobilitätsdezernent Michael Kollner von den Grünen anmerkte. Nicht nur Stickstoff, auch andere Treibhausgase und Feinstaub sollen mit Hilfe der App eingespart werden. Die Bebauung des Landhausbauareals im Fischbachtaler Ortsteil Lichtenberg ist ein emotional aufgeladenes Thema. Diese Diagnose des Gemeindevertreters Tobias Schorlemmer in einer gemeinsamen Sitzung des Bau- sowie des Haupt- und Finanzausschusses liefert zumindest teilweise eine Erklärung dafür, warum sich die Kommunalpolitiker der kleinen Gemeinde so schwer tun damit. Am Ende der fast zweistündigen Sitzung, die über weite Strecken einem Seminar zum Baurecht glich, stand jedenfalls der fast einstimmige Beschluss, nicht zu beschließen. Eine Empfehlung soll erst in einer weiteren Sondersitzung der beiden Ausschüsse beschlossen werden, die für Dienstag 24. Januar, eine Stunde vor Beginn der regulären Sitzung der Gemeindevertretung angesetzt worden ist. Bis dahin soll es auch noch einen Ortstermin mit dem Bauarchitekten Christian Kaffenberger geben, der um Erläuterungen zur Höhenentwicklung der geplanten sieben Einfamilienhäuser im unteren, deutlich abfallenden Grundstücksteil gebeten worden ist. Das Schicksal der Brauerei ist eng verknüpft mit dem Schicksal der rund 70 Mitarbeitenden, die dort beschäftigt sind. Sie zeigen sich dem Unternehmen gegenüber loyal, mobilisieren und hoffen. Das hatten sie zuletzt bei der Demonstration im Dezember bewiesen, bei der sich etwa 1000 Menschen mit ihnen solidarisierten. Kurz zuvor hatte Eigentümer Uwe Lauer das Aus des Betriebs verkündet und die Kündigungen an die Belegschaft angekündigt. Diese liegen zwar mittlerweile auf Eis, dennoch ist noch keine konkrete Lösung, die den Fortbestand der Brauerei sichern könnte, in Sicht. Bereits Ende August 2020, kurz nachdem Lauer die Brauerei übernommen hatte, hatten 29 Mitarbeiter die Kündigung erhalten. Fünf dieser Mitarbeiter sind damals in die Lauer GmbH gewechselt. Die restlichen 24 hatten die Wahl, ob sie in eine Transfergesellschaft wechseln oder sich für eine Abfindung entscheiden. Das wird dieses Mal nicht der Fall sein. Der Ausbau der Windenergie hat sich zwar beschleunigt. Aber er bleibt weiterhin zu niedrig, um die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen. Grundsätzlich müssten mehr Flächen bereitgestellt, Genehmigungsengpässe überwunden, Transporte erleichtert und Zulassungshürden bei den Anlagentürmen beseitigt werden, fordert daher der Branchenverband VDMA Power Systems. Der Ausbau der Windenergie liege deutlich unter dem der Rekordjahre 2014 bis 2017. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 551 Windräder an Land mit 2403 Megawatt Leistung errichtet. Davon waren 103 alte Anlagen, die am gleichen Standort neu errichtet wurden. Unter dem Strich waren das insgesamt immerhin 25 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Da gleichzeitig 246 Anlagen stillgelegt wurden, bleibt ein Nettozubau von 305 Windrädern. Regional zeigt sich beim Bestand und dem Zubau ein deutliches Nord-Süd-Gefälle. Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Brandenburg und NRW stellen zusammen 77 Prozent des Zubaus. Rheinland-Pfalz landet mit einem Bruttozubau von 17 Windenergieanlagen mit einer Leistung von 71 Megawatt im Mittelfeld der Flächenländer auf Rang 7. Hessen folgt mit 14 neuen Windrädern und einer Leistung von 63 Megawatt auf Rang 8.